0: 中收听心灵游牧名字的听众朋友们，大家平安，我是贝贝。这个星期大家过得愉快吗？在这个炎热又有一点潮湿的季节里哦，渊神带领听众朋友们，不管是在工作上或者是课业上，都还是可以一样进行顺利哦。今天要播出的节目是第九百一十八集《小人物悲喜：生命的君王》。听众朋友们可以先一起想想看，谁会是掌管生命的君王呢？有的时候，我们人生走到一个低潮，找不到出口，常常会这样子想哦：究竟生命该何去何从？谁能够主宰生命呢？那透过今天的小人物悲喜，一起来认识这位真神耶稣吧。今天节目邀请到的是真耶稣教会松山教会的洛舍尔姐妹，舒儿姐来自一般民间信仰家庭，爷爷是基童，爸爸是能够解神明教头写字的人哦。因此，生活中很容易接触到很多神鬼生死缠绕的问题，这些问题都让人感觉到恐惧，也让秀儿困惑不解。生命到底是从哪里来，又该何去何从呢？秀儿为了寻找答案，也为了要摆脱佛教所说的轮回，她后来接触了一贯道，热情地投入清修、吃素、积功德，想要成仙，超越人的无奈。但是总是徒劳无功，直到独一的真神耶稣向社儿呼召，引导他认识主耶稣基督的救赎，认识耶稣才是宇宙万物的主宰哦。在节目开始之前，我们先请秀儿姐来和所有的听众朋友们打声招呼吧
2: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是秀儿。今天特别要分享神的恩典
0: 。那秀儿姐要开始分享你的信主经过之前呢，我想要先请你分享你原本家里的信仰情况是什么样子呢？嗯
2: 、呃，小时候的信仰哦，我知道爷爷是祭童，那爸爸是冷解神明教头写字的人。那村里有闹鬼、换鞋的、不平安的，需要求问神明的，都会来找爸爸帮忙。我们从小就生活在那样，常常接触的是鬼神生死缠绕的问题，不断的在重复着。所以有邻居家闹鬼了，求问神明的时候啊，神明就说冤冤相报。那不久，他们家的曾祖母就自杀身亡，然后。紧接着没多久，他的祖母也自杀了、嗯，所以弄得整个村里周遭的人心里都很惶恐、很不安。那尤其是在丧祭的时候呢，都会挂满那个十八地狱的行刑图。嗯，那整路这样走过去，你会感觉很阴森诡异，会叫人不由自主的毛骨悚然。嗯、在这样的一个状况里面，这种场景从小就一直看见。一直到自己念了小学，我都一直在思考，这样的恐惧，这样的无奈，会困惑着我
1: 。我一直
2: 很不解地在思考，那人到底是从哪里来，死了又要往哪里去？那这个问题就一直缠绕在我的心里。那十几岁的时候，因为爸爸病逝了，我当时是在一家日本工厂上班。因为我从国中开始就有半工半读，暑期都会去打工。啊，那那个阶段刚好是面临我国中刚毕业的阶段，所以我就直接去打工。那在日本工厂上班的时候，那有几个晚上呢，在宿舍睡觉的时候，就有看不见的东西一直来压床、嗯。等于是说我睡着的时候，我还没有入眠，那就开始感觉有东西直接压住我的胸口。嗯。压得我喘不过气来，然后渐渐的、渐渐的，这种次数越来越频繁，然后最后呢，就连午睡的时间也发生这种状况。那通常因为我们中午有休息一个钟头，所以我们吃饱饭后会休息，其实都是在没有睡觉的状态，啊，只是躺着休息。可是很明显的，我是被压到喘不过气来，那这个情况就越来越严重。嗯，那后来我就。开始有一点觉得很烦，那时候应该说烦大过于恐惧，因为那被压那种感觉很不舒服。然后后来呢，放假的时候回家告诉我的母亲，那母亲就委托我们邻居带我去问法力更大的神明。然后基童做法的时候就说对方是来寻仇的
0: ，那他
2: 的来势很凶，可能不容易解决。然后我听了心中就很反感。那什么是前世仇，哦，今生报？嗯，那前世我到底是谁？那我跟谁有仇呢？嗯，我那时候我的心里是很反感的。那我就说我一定要找答案。那我认为这个事情太不公，太不合理。嗯，所以我小时候心里就按下许下一个心，我一定有一天一定要去制服这一些困扰我的一些看不见的什么鬼啊之类的。那因为我是半工半读嘛，所以接着在那个当中，我还是不断在寻求神。但是由于因为父亲过世了，其实我那时候心里就小时候受爸爸的影响是蛮大的。为什么？因为我爸爸是一个理性兼感性的人。怎么说呢？他对事物看法是很理性的一套，但是对家人是很有感性的一套。好比说我曾经问过他，我说：“爸爸。”为什么？呃，你在帮人家驱魔赶鬼的时候，在求问神明这样做法的时候啊，那为什么那些鬼还是会找到家里来，就是这样缠着你？我问过这样的问题，我爸爸说：“哎呀，小孩子不要迷信这一些事情。”但我就又傻眼了，我心里一直在闷着，想说：明明我听到，我看见你们有这么多的事情发生。那当我问他的时候，他又叫我说：“小孩子不要太迷信。”嗯
1: ，
2: 那到底这样的矛盾意味着什么？我不清楚。啊，所以这个答案就一直闷在我心里，这样子。对，一直到我自己毕业了，在外面接触的时候，间接的有人帮我传，比如说天主教的会发传单给我。对。然后，一般另外的宗教也会来接触我。那直到有一天，有人就引荐我去一贯道，所以我就这样子又接触到了一贯道。那当我接触一贯道的时候呢，其实是我蛮热心追求的，因为我一心想要修炼成仙，想要超越我小时候的那一种无奈。我觉得我是被欺压的人，那我很无奈。那可是呢，当我进入一贯道的时候呢，那个一贯道有一个引介。应该说是引传师，他的引传师的时候，就是说他是我的点传师，个人就一个有一个点传师，就
0: 有点像是你在入门的这个老师介绍的老
2: 师。对，那这个老师就是他的最大功能在做什么？他就是说，因为一贯到他是秘传的，他是秘密传传授三宝的，那一定要保密，不准外泄。他说天机不可泄露，所以是不准外泄的。然后。因为有钱人这样带领，在入会的时候就要发重视。所以我们当时在那么年轻的状态之下，其实也不知道他们知道这种仪式要这样进，我们就这样子遵循这样做。但是唯一一点我比较心里不舒服是，当他们带领我发重视的时候，前面讲什么我是都没听清楚，因为人好多，那排到我们我们是很后面的、嗯，那这样整个这样。望过去，只知道前面的人在引领我们举手画众时，可是他前面的话我都没有听清楚，只听到最后一句话很清楚，就是违背者五雷盖顶
1: 、嗯，这是
2: 很重的事。所以我小时候听太多人家发誓啦，那到最后有很不好的结果。所以我一听到这一句话，其实我心里是抖了一下。嗯、可是因为我心里认定说，只要这边可以让我成仙，这些问题就不存在。所以我们就这样子入了一贯道的会，嗯嗯那我要谈的是一贯道，他本身的主张是要清修，因为你清修才可以得到，就是说不结婚了，然后吃素，他不杀生的，因为他纯吃素的，然后你要立口愿，你要积功德，才可以免掉轮回，因为一贯道是主张轮回的，然后为了要得到，我心里想说，这些都值得。啊，然后我就风雨无阻的开始跑到探去听到，因为为了要修炼成仙，我可以按照他们讲的就打坐默念观世音大士的《梵文经》，啊，一百零八遍、嗯。但是在练的过程，其实我才练不到几次。那有一次我在打坐要开始练《梵文经》的时候。就开始有一点走火入魔。嗯，为什么要走火入魔？因为当他们在叫你念这个《范文经》，按理来讲是你要修炼成仙的一个一个咒语嘛。嗯，那你怎么可能会有邪灵来又来干扰？那时候都不懂这个叫做邪灵，你只知道说啊是鬼。嗯哦、然后他又有一个四面八方，因为我们念《梵文经》的时候打坐是眼睛是闭着的，嗯、结果他就周围就好像有一股黑暗的力量就开始整个照过来。嗯、那我第一个反应就是全身都鸡皮疙瘩，所以我那时候就开始抖了一下，我就开始停了，我不敢再念下去。嗯，对。那从那一次经验以后，我心里就开始害怕，害怕我就开始打算不想再念梵文经了。那结果当天晚上要睡觉的时候，因为我是跟我同学住同一个房间，然后我要睡觉，正好就躺下去，还没有入眠的阶段，就有一个长发盖住了半边脸，很长，从它的高度，这个长发子哦，高度高到天花板，那整个头发是这样子。劈半边脸，这样斜到垂到地面上的，他整个是怎么样？怎么样的逼近我，直接要勒我，哦，那那种真的是有一点在千钧一发之际，好像我要他要把我抓走那种感觉，所以我使尽了全身的力道啊，在那边嘶喊，说赶快有人来救我！那我第一个想到就我旁边的同学，我说谢淑贞，你赶快来救我，赶快叫人来救我。其实我在心里的呐喊啊，那种嘶喊已经是喊到全身没有力气了，但是还是他一直在压迫我，一直要勒我。正当要勒下去的那一刹那，我整个喊到整个全身都是汗哦、啊，因为我自己下意识里面很清楚。嗯。然后我挣扎到全身都是汗，结果我就在那一刹那我挣脱了，挣脱的时候我醒来。我一骨碌坐起来，我就叫了谢淑珍，叫了我同学，我说：“嗯、你赶快帮我叫计程车。”他说：“你发生什么事？”我说：“反正你赶快帮我叫计程车，我要到刀坛去。嗯”结果我一看，那时候是将近两点，午夜两点。那我同学直接回应说：“都半夜了，哪有计程车？因为以前没有这么方便，有什么电台就可以叫计程车、无线电台之类。”然后我就跟他讲说：“啊，那你打到哪里可以去叫计程车？”这样，嗯、然后就叫了计程车，直接往我新的一贯道的道坛这那边奔过去。好，就在这样的过程到了一贯道那个道坛以后，他叫我说：“赶快照他那个形式拜了一百多叩首。”拜完之后，他叫我。那一天晚上就安排我要睡在那个道坛里面，然后就拿了一本那个《金刚经》要让我念。那我心里想说，他又叫我要念几遍。然后我心里拿到《金刚经》以后，我在房间我静下来，我一直在思考一个问题：我这段时间将近两年多的时间，我在追求这个一贯道，我风雨无阻，我只要下了班，我只要下了课，我就去听。那为什么？他跟我讲说要修道成仙，他们敬拜的是无极老母，那观世音算是第二阶的，嗯，是最大的法力。为什么我念他的《梵文经》都还会发生这样的事情？那你现在又叫我在念《金刚经》，那这样无休无止的一个循环，我到底要怎么样才能超越呢、嗯？我开始又去思考这个问题，然后在思考的当中，我开始又产生很大的反弹。嗯、心中。对，所以在这样的一个情况下，其实我是很无助、嗯。那我这个人的心底是无助，就会产生一种无奈跟反抗、嗯。对，就这样，我就开始思考说，我要再静下来了，我不要再追道谈的道理了。哦
0: 、嗯，对。后来是什么原因接触到真耶稣教会呢？呃，就在我
2: 打住了去关到追求的一个。念头以后，我休息了两年多。嗯、那这个当中，我也从学校走出来，开始呃一直在工作，呃晚上又利用时间自己再去充实。那在这样的过程里面，我我在一家公司上班、嗯，然后有一个中午的午休时间，我跟我同事在聊天。然后他就问我说：“你为什么一直在吃素呢？”就从我吃的方面谈，谈到后来谈到信仰，嗯，哦，他很直接的问我说：“跟你有信仰有关吗？”然后我就说 ：“maybe 吧，就也许。”嗯，那可是因为也对自己的一些事情不大愿意谈，但是我就带过去之后，我就说：“那吃素有什么不好？”他就说你年纪轻轻又瘦巴巴的，你不会觉得营养不良嘛之类的，就很关心这样。我我问到后来就问，我就把我在关道所追求的道理就整盘就搬出来。他谈谈谈到后来，他跟我讲说啊，我不大明白你。那我介绍你看一本书，啊，他介绍我看一本书，我说什么书？他就是圣经。嗯、然后我问他说：“这是什么书？”他说：“这世界上公认最宝贵的书。”你既然这么有心，你应该可以去看看这一本书。好，我就打开一看，从这一本圣经里面，我看到的生命的道理，我看到我要追求的不明白的答案。所以我随手翻了圣经之后，我连续翻了两次，第三次我找到我原本心中在一贯到我问过的三个问题的答案。我在这里已经解到两个了，对，那已经帮我解开两个问题。我应该说，我当下我的心眼突然亮起来，那种感觉。看圣经的话语，我竟然很殷切地跟对方讲说：“你们哪里有道坛，我想去听到。”那对方就愣了一下，说：“我们没有道坛，我们只有教会。”我说：“不管了，没关系，只要让我可以去听道理，去明白这个道理就好
1: 。”他
2: 就抄了一个地址给我，我就这样进入了圣耶稣教会的门去开始牧道。
1: 。
0: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十八集《小人物悲喜，生命的君王》。节目邀请到的是真耶稣教会嵩山教会的洛秀儿姐妹，来分享她的信主经过哦。那在节目的上半段呢，秀儿姐先跟听众朋友们分享了她的原生家庭的信仰情况。秀儿姐为了寻找信仰的答案，先接触了一贯道，开始修道。但是没有得到什么效果，直到同事向他介绍了真耶稣教会，秀儿姐就开始在真耶稣教会慕道了。节目的下半段，秀儿姐还要继续分享她慕道的过程、还有体验，以及信主之后呢，主耶稣在他身上的奇妙恩典哦，听众朋友们千万别错过喽！我刚刚说到，在一贯道里面提到的问题是什么问题呢
2: ？哎，我的问题是第一个问题，为什么要清修？嗯，啊，就是说为什么要守独身，要清修？那第二点，为什么要吃素？嗯，啊，这都是一贯道里面很直接的引导，要修道的人一定要有的这个两个要素。嗯、那第三个就是轮回。因为他们主张轮回、嗯，那这三个问题一直困扰着我。其实从我自己一般我从小的信仰里面，也一直在听到哦，人死了以后会轮回啦。呃，你做不好的时候会去投胎转世，变成家禽啊、家畜之类的、嗯，那你就会觉得说很反感。为什么是这样、嗯？哦，没有一个很可以说服自己的一个道理的轨迹、嗯，对，啊，所以我在这个当中。看到了圣经，我打开圣经一看的时候啊，我第一个翻到了，竟然是《哥林多前书》七章八节论嫁娶的事。所以其实神这一位神很奇妙。当我还不认识他的时候，我满腹的一个疑问里面困扰我这么久的问题啊，从小一直到这个三年前醒悟到这样的事情啊。然后我在这里得到了第一个答案。那这个内容我一打开，我很认真的把那个细节都看了。然后翻第二遍的时候，第二页的时候，竟然是二十五节，论手同身。这个就是回答了我为什么要吃素，为什么要手同身这个问题。所以我感觉到当下我的心眼一亮，因为我信一惯到这么久都没有这样一个呃信仰的很好的轨迹给我看。然后每个人给我的意见都不一样。那这里圣经我一打开就给我了这一个答案。那再翻呢，就是罗马书十四章二节，他谈到有人信百物都可以吃，但那软弱的只有吃蔬菜
0: 。那吃
2: 的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。这句话让我觉得好安慰。有一位神，他是可以很公正去审判这个东西，所以他接纳吃的人，也接纳不吃的人。啊 ，OK。然后最关键的是提摩太前书四章一节到第三节，那边写说圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理
1: 。然后
2: 一直到后面有一个关键字，就是说。他们禁止嫁娶，有境界食物，这个就是我一直在不明白呀，在一直在追求的、在挣扎的问题。然后就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。他门。就到这边，那这些经文呢，正好解答了我这两个问题。手同神跟吃素的问题。然后心中我那时候就觉得很感动。应该是神开了我的心眼，他知道我在寻找他，所以他就在这个当中用这一本圣经引导我来到他的跟前、嗯。也因为这样子，我在约翰福音十五章十六节看到，不是你们拣选我，是我拣选了你们、嗯。那路加福音一章三十七节说，因为出于神的话，没有一句不带能力的。这两个经节就整个。可以诠释到我找到真神这样的一个过程
0: 。秀儿姐就这样子来到真耶稣教会查考道理，这样子慕道了多久？哎
2: ，我记得我开始真正慕道的时候，差不多一直到呃收洗的时间，就有一年半的时间。嗯，那这个当中我要讲的是，其实当我抓到了这个生命的道理的时候，我自己心里的感动是大过于之前的。所以，我几乎每一次下班，我就会往教会跑。啊，然后这一年多来，我整整就这样一直听道理、做笔记。那持续查考了差不多一年多左右，正好就碰上联恩部道会，然后我就报名受洗。所以我是在七十二年受洗的。那受洗之后，我知道要祈求圣灵。重点是我每一次在祷告的时候，我都是从盼望到失望，因为这个圣灵是要求的，要奉主耶稣圣名祷告祈求的。那我在祷告的时候啊，我为什么每一次用很盼望的心去祷告去祈求，从很大声到很小声，我就是一直在祷告求圣灵，但是我就是求不到。那我在家里，我就决定说好，即便没有聚会的时候，我在家里我也要利用时间祷告求圣灵。可是我在家里祷告的时候啊，我常常觉得旁边有人在监视我，那个力量监视我的力量，逼到我有一点就祷告不下去。我每一次才跪下去奉主耶稣圣名祷告，没多久我就感觉有人在监控我。那我那时候几次下来，我感觉到有威胁，然后又开始害怕。我的害怕是，我在担心我自己以前信一贯道的时候有花过重事，不能违背道理，就是不能被教。对他们来讲，我算是被教的。所以我离开一贯道以后，我转入了真耶稣教会，然后从慕道到受洗，我成了真耶稣教会的信徒之后，我开始求圣灵，我就开始会有这个征战。我征战的时候，我就会去想到说。啊，是他们的神明在牵制我，知道我违背了他们的教啊、嗯，在这样的一个冲突的一个心理征战的情况下，我真的求助无门。为什么？因为我聚会的时间我不敢去问传道跟长子，因为我信一贯道是事实嘛。哦、嗯，在入正耶稣教会之前，我信一贯道是事实。那这样的一个反复的一个心理征战，持续了很久。啊，直到有有有一天，我就突然心里很灰心，因为为什么？正好我的工作上面也有一些很多很多,很多的，说不顺利也是一种周边的一个冲击吧。嗯。然后我就开始心里想说：好，我从现在开始，我要求圣灵。如果求不到圣灵，我不吃饭哦，就有那种感觉，其实是，在绝食。哦，那。那时候不懂得进食啊，但是其实是在绝食。那就这样子，我绝食到第四天吧。我记得我最大的状况是，我脑筋是很清楚啦，但是我的嘴巴开始破，然后嘴唇开始整个就有一点结痂。那时候想说啊，快死、啊、那种感觉，就想啊，死就死吧，反正要求圣灵也求不到。那我的人生意义是到底在哪里？嗯、然后从小独立到现在，我其实也是蛮认真工作的，蛮想在社会有立足之地的。嗯、但是，一想到信仰，我就一直觉得说，我这样一波三折，从一般家庭拜拜走到一贯道，走到现在基督徒、嗯，那我成为基督徒以后。我要求圣灵，我看人家求圣灵都有得到，为什么我得不到？嗯、我就开始思考说，是不是我罪孽很深重，我认魔作虎，所以呢，真神不要我，我就开始会有那种绝望的感觉，所以我才开始进行绝食。嗯、那在那个过程以后，到第四天，我已经真的是放弃自己了吧？然后突然就有声音跟我讲说：“嘿，你到底在这里做什么呢？你怎么还不赶快去聚会？”那种声音是，很直接就撞击到我内心，就有一股力量说：“你怎么会是这样的呢？”那突然我整个人惊醒过来，一惊醒过来，我什么都不管了，我就赶快自己梳理好，梳理好以后，我就看时间快六点半了，我就赶快，那时候就赶快赶到台北教会去聚会，这样子。对，所以那一天在聚会的当中，竟然写一个凭信心求就给你。好像是这个题目，我忘了，呃，我我当时是有做笔记的。然后那时候我看到这一个题目，我心里想说：主啊，你在说我吗？嗯、啊，你在说给我听吗？嗯、然后那一天晚上聚完会以后，我就认定说，神在帮助我，在提醒我，啊，他知道我在寻求圣灵，所以从那一天我就立志说：好，无论如何，我要赶快再努力的继续追求圣灵。那。我也从那一天晚上的圣经节里面得到一个，就是说你平信心抠门，神就帮你开门、嗯。所以从那一次以后，我就认定神加添我的力量，我一定要再努力追求。嗯、那终于在七十七年五月十八号联恩部道会的第二天晚上，我求到了圣灵。哦、嗯，这是很重要的。那我求到圣灵以后。之前的那一些邪灵的辖制啦，啊，那一些什么黑暗的力量，真的是对我已经是没有威胁了。为什么？因为我已经有力量，我甚至于就从那一次以后，我胆量就开始很壮胆起来，我就开始什么都不怕，这样，感谢神。
0: 觉得在得到圣灵之后啊，在生活上面有没有什么比较不一样的地方呢
2: ？第一个改变，当我得到圣灵之后，我对我之前辖制我的那一些恐惧感的问题，我都没有了。嗯、呃，也没有再碰到一些干扰的问题。那、呃、这是灵的层面来讲啊、呃。那第二点，就是在生活层面，我对道理的追求，我更坚定，然后我也更勇敢。坚信，说我在这个生命之道上面的路途，我要更坚信，那包括后面我们的生活层面、工作层面，我们所面临的试炼，这个圣灵就给我很大的力量跟支持，还有引导，这是我最大的一个转折，那因为时间有限，所以我这一个时间，我就见证我在面临到生命威胁的一个恩典。啊，就在民国九十七年的时候在四月份，我陪同我妹妹去做检查，然后顺便就在当下我做了一个心脏的检查。那诊断了之后呢，我做了一个心电图的检查。那医生跟我询问之后呢，要我隔天再约诊做运动心电图检查。那这个运动心电图跟一般的心电图检查是有不一样的，所以他要我。再去做一个约诊，在约诊的过程里面，其实我才发现说，哎，做这方面诊断的人怎么那么多？嗯，很多人啊，我被排排到已经二十几号过后了。然后我心里想说，哇，我算一算，其实那个时间点正好卡到我十八号要出差。那我出差是出差杭州，嗯，就一去就要十几天。然后那时候我就想说啊，不然就等着出差回来再说吧，啊、呃！但是隔了两天，我就接到我先生的电话说啊，出差的时间暂时往后移，呃、原因是邀请我去辅导的那个店家呢，他要去澳洲出国，然后可能要过一阵子回来之后再安排时间，那就这样更改了时间，那。我心里就在想说，那既然不急着出差，那不然我就再约诊看看好了。我就再打电话再去约诊。那果然呢，电话中跟我讲说啊，前面有人抽掉了，那不然你就提前来。嗯、啊，结果那一天就约诊提前到二十一日。那二十一号我那一天就真的准时去，十点多去北医报道。那我们到了北医的时候呢？护士就跟我讲说：“那你等一下要站上那个跑步机，去做那个跑步的一个测试。”那我心里就想说：“哎、欸，当我要上跑步机的时候啊，哎、欸，突然有一股恐惧感就产生了。那脑筋当时哦，就闪过一个讯息，这个讯息是一个，呃，死亡的讯息。那我连忙就问了我身边的护士人员说：‘你等一下是不是会在我旁边？’”啊，那护士人员跟我讲说不会，你等一下在做这个跑步测试的时候，我是在窗帘后面的、嗯。那我就跟他讲说，我蛮恐惧的、嗯。然后我说你等一下不要离开我太远，然后同时间我就要我妹妹陪在我身边，好就站在我身后不要出去这样子。那因为隔着窗帘，我就在里面这样子跑。当我才站上跑步机，跑不到几下吧，那突然心脏就。要坠下，整个心脏要往下坠的感觉啊，又出现了。那那时候我就叫了医护人员，然后医护人员一进来一看，哇，他整个脸色就变了一个样，很紧张，跟我扶着就停了。停了之后呢，就马上扣了那个我的当时的主治医师过来。那过来之后一连串就问了很多很多的话啊，然后气氛很凝重。那我当下心里想说怎么办？然后我就跟他讲说，你可不可以直接告诉我状况？那那个主治医师其实他是有顾虑，可能怕我吓到，就跟我讲说，哎、欸，你这个状况哦，我们正好，呃，因为主治医师当天是没有门诊的，他是正好有一位那个龙总来的一个这方面权威的医师，他说，那我马上跟你转诊，就在二楼，你赶快到他的门诊去。然后他说他会帮我联络好，那我就从六楼赶快就跟着我妹妹就走走走走到那个二楼去门诊。那一门诊下去的时候，医生的语气很应该说很郑重、嗯，然后很严厉地跟我讲说你要马上手术。那我吓了一跳，我当然是没办法接受，嗯、为什么来做一个运动心电图检查我就开始要手术？其实我就跟他讲说，能不能给我一些时间？那医生就直接跟我讲说：“你是我的病人，你的生命在我手上，关系到你的生命。你走出这个门，我就不知道你能不能再走回来。好、哦，这是我做医生的责任。”然后我后来跟他争取，到时候我要回去准备那一些遗物之类的。然后他说：“好，如果你实在真的要再回去准备，那我开了药，你要马上吃。”哦。然后一定要照我吩咐的这样做，我就说好、嗯，然后我就回去打点，然后隔天就真的住进医院，就准备还要手术的事情
0: 。嗯，医生后来说是什么样的病症
2: ？哎，有那个我其实到现在我还搞不清楚那个专业术语的病症是什么名称，我只知道最后我。特别在回诊的时候，隔了一两年啦、啊，我才去回诊、嗯。然后我有问过医生说，说这个是到底是叫做什么症状？嗯
1: 、结果他
2: 说心搏跳动过速，一般会猝死就是这样子的。一旦急促塞住了以后啊，他的症状是处于什么？处于就是说，当我有这种症状的时候，他是突然好像整颗心要往下掉，但是你就有窒息感。你就好像没办法呼吸，是这样的一个症状。那我一问，哦，原来这个是要经过手术。那感谢主，是因为我一听我，我我差一点昏倒，我以为是要破开心脏这样子。后来他才跟我讲说，哎，现在的手术很进步，透过静脉啊、呃、那个血管这样子进去，但是它也是一种很维系的手术。然后他要去把那个就是被我压迫扭曲的血管。啊、呃，整个外掉的血管要把它，应该说有压扁的地方，那个障碍要把它烧掉
0: 。其实是心脏那边的血管有右心室
2: ，是我右心室的血管好像是已经被压扁，然后歪到旁边去。那它的血管是不顺畅的，然后它的氧气是输送不进去的，这样子。所以医生最后告诫我说，其实要我转诊的当下，他就跟我描述说，这个是连坐飞机都不行的。不能坐飞机，不能做剧烈运动，不能怎么样，不能怎么样，交代了很多项目、嗯。我后来才发现，哦，感谢神，因为我十八号要出差、嗯，所以神阻止了这件事情，对，不然可能我会死在飞机上面，对。这个过程，我回想到，当我准备住院安排隔天手术的时候，我就回想到这个症状的时候是四月六号星期日，我陪着我妹妹，她从南部上来，我们一起去逛九份的老街。那在逛完九份之后呢，我本来是要跟我妹妹步行到山上的停车场，那在爬坡的当中，才爬不到几步路，我就发觉我那个心脏。怎么整颗要掉下来？那是第一次，我就整个感觉啊，怎么心脏要掉下来？那不由自主的，我用双手要去捧着我的心脏，那要去捧那个心脏，我心里就喊了一句话说，说哈利路亚，主啊救我！啊、哦，我好像是窒息快死掉了一般，然后连连在喊哈利路亚的当中，我就整个人有一点半弯腰下去，这样要扶住我那个心。啊，在那个当下，我大妹在我旁边，她看了是吓了一跳，她说你怎么了？哦，那我都没回答，一直到我摸到了差不多五分钟，快十分左右，然后整个人在缓和下来之后，我就跟我妹讲说，大概是太累了吧，要不然就是睡眠不足，嗯、因为我感觉我整个好像整个人要虚脱啊，就这样简单的回答。那过了那件事情以后呢，我心里也不在意，没有去注意，没有再去想太多，因为就好了嘛。哦，然后接着下来又一样的生活、工作照常，就没有再去想太多。而、啊、到了九号的时候呢，我们是请了一个芳香按摩的老师来教我们按摩的手法。嗯，那我们上课完要互相练习。那轮到我要去做按摩练习的时候，哎，突然间。那种气绝的感觉，那整颗心脏又要掉下来的那种感觉又产生了。嗯，那那个症状又产生的时候，我心里就觉得说哇不妙，什么这种感觉又来了？啊，我心里间才去想到说哇怎么办？上一次一次，那这次又一次，那我心里就有一点在低估说，说好像不太妙，因为以前没有的症状你不会去想太多。可是我们下课之后啊，我们那个老师就跟我提前说哎。骆老师，你可能应该要去做检查，你这个不要拖，因为我刚刚观察你的脸色很不好，而且好像症状蛮严重的。他说：“我们做这个行业一直在照顾别人，因为我是做美容教学这一块。”他说：“我们一直在服务别人、照顾别人，但是我们却不懂得照顾自己。”我的建议是你要赶快去做检查，所以我就听了他的建议之后，我才去安排。那一趟的检查，医生才会发现说哦，原来我有这个问题。好、啊，那当然他问过我的家族史里面有没有人有这个症状，他本来以为是遗传，结果没有啊。在这样的过滤之后呢，跟谈话了解之后，他才跟我讲啊，应该是我个人这个关键的问题。所以，呃、啊，医生很尊重跟我讲说，我一定要接受手术啊，但是。在手术的当中，他要我签了一份切结书、嗯，那个叫做危急通知嘛，因为有百分之二十失败率、啊，他是跟我讲，但是成功率算百分之八十是很高，嗯、可是我一听到手术我还是害怕。那感谢主，那一段时间我们有、啊、像小薇啦，呃卢苑呢这几个姐妹，跟我的自己的姐妹都一起在家里随时在祷告。求神带领我这个手术，好，那要经历这一场手术，我要讲的是说神很慈爱。其实，在整个过程当中，我们生活、我们工作，我们通常不会去感觉到生命的威胁啊。所以，当我这样的一个状况发生的时候，其实神在前面就已经有在做提示的动作，怎么说呢？因为我没有去注意的原因，是我刚刚提过，人在平顺当中你不会去注意到说，哎，你生命是不是受到威胁？对、呃，那在这个症状被检查出来之前，有两天的早上，我突然是七点就起床。那经历这两天很奇妙，是因为我的生活，我的工作。其实早上是没有超过九点，我不会起床的，因为我们都通常晚睡，对，所以我们不会早起。那突然有一天早上啊，闹钟都还没响，因为定的是九点钟以后的事，结果我突然自己眼睛睁大起来，哎，一看才七点，啊，但是一点睡意都没有，我就很自然爬起来啊，爬起来要干嘛呢？才七点啊，因为我的圣经跟赞美诗啊，通常都放在我的化妆台前面。然后我就顺手就起来抓了赞美诗，就往客厅走，啊，去客厅我一坐，我就开始翻开赞美诗，哎，随手翻开是二四一，我一看、嗯，我生命的君王，我生命的君王这一首诗歌，一般我们在教会上或者私底下也很少去唱它，但是一看这个旋律，我用看它的简谱，这样稍微绕了一下，哎，算是蛮顺的。哎、啊，很奇妙，我就开始看他的那个一小节、两小节、三小节这样看下来，我一看，哎、欸，很顺，然后我就开始开口唱，哎、欸，越唱越流畅，就觉得啊，越来越感动。唱到第二小节、第三小节，我的眼泪啪,啪啦啪啦一直流，而且是流个不停。那时候我我心里的感动是说，那个我生命的君王，对呀、啊，主啊，你是我生命的君王，没错啊。这个是我认同的，而且是深深体会到的。我好像很对不起你啊、哦，已经很久没有为你做见证、传福音了。赞美诗里面的内容第三小节说：“我心所恋慕，我全身所归属，我君王永居我内心。”我说：“对啊，我心中其实随时随地是仰赖神的。嗯、那我的生命、我的希望、我的福乐，真的是全部操在神的手里。”经历了那一些生活的患难跟磨练以后，我更知道神的爱是深入我的肺腑的、嗯。当我这样的一个感受跟唱到这个赞美诗的时候，我的眼泪是一直流流不停的。但是我的心中是感动的，然后同时我做了反省，我说主啊，对我亏欠了你。哦，在当下是这样想的。结果呢，我想完之后，哎、欸，眼泪擦完很感动嘛。啊，九点了，我要上班了。所以我就准备上班，然后到了第二天，哎，又是在那个时间醒来，精神又是一样好。我一看，真的又是七点，然后我又不自觉的又把赞美诗拿了，又往客厅走。我想说啊，昨天唱的诗很好，那今天又刚好这个时间起来，那我又想唱赞美诗。我一打开，又是二四一。那当然，我也没再去做多想，我就直接又同复唱二四一哦，我心所喜欢，我灵魂所仰望，就是我生命的君王。又唱到这里的时候，我开始眼泪又开始流了。那那时候的流又是更感动。我突然想起来，神真的是我生命的君王，我要开始准备加强祷告，我想要传神的福音哦，就这样一个念头，这样子好。连续两天这样，然后就一直到四月份去做了这个检查，所以当我在准备要手术的时候，我联想到那一段，我联想到神已经在提示我，他是我生命的君王，神用这样的方式在提醒我，真的是很奇妙的事情，只是我们自己神经很大条，平常真的是不太这么细心的去体会。那当我在手术台的时候，我才深深的体会。神用这样的方式在引导我，要建立我，让我知道说我会面临生命的危险、嗯，然后他是我生命的君王、嗯。我要上那个手术台的时候，我心中就一直在唱我生命的君王、嗯。好，然后我就直接被送到手术台进去。那进去的时候，我后来感谢神，主治医师是用那个烧灼术。透过静脉血管这样伸进去到我的心脏的位置去做血管的烧灼术。那在烧的当中，我听到从四十度、四十五度增加到六十度，这个热度其实是就像一把火在里面烧这样子、嗯。那那种就感觉好像自己全身整个被火在烧。我全身是灼热的，我我灼热到我心里跟神呼求说：“主啊，你是我生命的君王，我把一切都交给你。”那这个灼热感，求你让我能够承受。我有一面在听他们用术语在讲说，意思说我这个病患真的是很不一样，连哀叫声都没有。其实我心里想说，有我在跟我的神呼喊，是你们不知道而已。所以整个过程到六个钟头这样手术出来之后，在恢复室的地方，其实那个过程我是一清二楚的，所以我感谢神，神掌握了我的生命，那神在做操控，然后在这样子很顺利的手术完成之后呢，那个医生跟护士竟然很夸奖的说，这个患者真的跟前面的那几个患者真的大不一样。然后我被推出来的时候，我只跟我的主治医师他们说，感谢神，愿神祝福你们，我就这样被推出来，好，就完成了这个手术。
0: 最后，秀儿姐在经过这一段寻找真神的过程，还有蒙神保守医治的恩典之后呢，有没有什么心得可以跟听众朋友们分享呢
2: ？呃、真的信了独一真神主耶稣的恩典满满啊！那信主到现在三十多年，我在这个当中生活的历练啊，跟工作的经历，还有我自己本身生命的关键，我获得了很大很大的恩典。深深感觉到，在波涛汹涌的世界里面打滚，主耶稣的怀抱是我们唯一的避难所。然后，圣经的真理是引导我们通往永生天国的唯一道路。那他这一位真神，真的是我们生命的主宰啊，更是我生命的君王，也是全人类生命的主宰。愿各位听众朋友。都能够有这份福气来认识他，跪在他的门下，享受一样的恩典。感谢主
0: 。贝贝的节目的最后要播放一首好听的诗歌，这首诗歌呢是赞美诗的第两百四首，《我生命的君王》。在经历人生的浮浮沉沉，直到认识真神耶稣，让耶稣成为生命的君王，依靠他，让耶稣永居在我们内心，引导一生的路程。听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，也可以传真零四二二四三六九六八。0422436968， 谢谢你收听今天的心灵游牧民族节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。